0: Heute bei Quoten mit FM die große Podcast-Show und damit recht herzlich willkommen. Meter FM. Heute reden wir mal nicht übers Fernsehen, nein, sondern über Podcasts, die man immer dann hören kann, wenn man ja, ein bisschen Zeit hat, wenn man nichts im Fernsehen findet und ähm, wir haben später noch die großen fünf und da muss ich auch sagen, ja, da ähm, habe ich selber immer so ein bisschen das Problem, denn ähm, ja, ich habe zu wenig Zeit. Also es gibt zu viele Serien und zu viele Podcasts, ich komme da überall nicht nach. Jetzt begrüßen wir erstmal unseren heutigen Gast, ähm, Sidney Schering. Hallo. Ja, Sidney, du hast uns ein bisschen Niveau mitgebracht. Wir reden nämlich heute nicht über das Sommerhaus der Stars oder vielleicht über RTL-2-Sendungen am Dienstagabend, sondern über Podcasts. Ja. Wollen wir denn mal mit fest und flauschig anfangen? Dazu hattest du auch eine Kritik geschrieben. Das ist ja der Podcast schlechthin von Jan Böhmermann und Olli Schulz, den es seit acht Jahren schon ähm, gibt. Anfangs hieß der, glaube ich, noch äh, Joko und Klaas mit Olli und Jan. Dann sanft und sorgfältig. Dann gab es die sanft und sorgfältig äh, ARD-Radiostation Nummer wo man dann beiden auch gemerkt hat, die waren total angenervt, so, weil es immer nur so Blöcke zwischen acht und zehn Minuten gab. Und jetzt eigentlich hat man so die Freiheit bei Spotify. Ähm, Spotify hat wieder viel Geld äh, Anfang des Jahres investiert dass äh, die Podcasts öfters erscheinen, weil Spotify ja möchte, damit sie Geld machen können, dass wir keine Musik mehr streamen, sondern halt lieber Podcasts hören. Und zu einem Überfluss in der Corona-Zeit äh, gab es fünf Ausgaben pro Woche. Und ich glaube, ich spreche nicht für mich, äh, sondern auch vielleicht für dich und für viele andere. Das war einfach zu viel.
1: Ja, definitiv. Man hat. Zumindest meiner Meinung nach und ich habe auch mehrere äh, Leute, Freunde und so Bekanntenkreis, denen es ähnlich eh ging. Und wenn ich so auf die Reaktion auf meinen Artikel schaue, es ging zwar längst nicht allen so, aber doch relativ vielen. Man hat richtig zugehört, wie die beiden sich bei dieser sehr hohen Taktung und wo sie sonst relativ wenig anderes machen konnten äh, beruflich, jedenfalls nicht im gewohnten Maß, wie die sich irgendwie kaputt schwatzen. Ja. Die, die, die Dynamik zwischen Jan und Olli war, ist, ist in meinen Augen gekippt. Ich meine, es war schon immer so ein sehr freundschaftliches Necken. Es gab immer wieder mal bei Fest und Flauschig Phasen, wo sie sich dann gegenseitig dafür hops nehmen, welche Themen sie relevant finden und welche nicht. Aber in meinen Ohren war das dann, ab der starken Corona-Taktung wurde das wirklich wöchentlich immer giftiger und ich glaube, es wird immer ernster, dass sie sich gegenseitig da am liebsten durch, äh, durch die, die äh, Mikrofone durchgegriffen hätten und an die Gurke gegangen wären. Ähm, und glaube ich, den sind auch einfach die Themen ausgegangen, weil es ja nun fast nur noch Corona gab in den, in den Nachrichten, äh, haben sie sich dann irgendwann einfach da schon leer geschwatzt und, und die, die üblichen äh, für, für uns medieninteressierten Inseln, wo es dann halt um deren Arbeit ging, sind natürlich auch flach gefallen. Und dann ging es halt viel darum, wie wie ätzend doch das und das ist, was die Kollegen gerade irgendwie behilfsmäßig machen. Und da muss ich sagen, nee, also man, man ich kann Jan Böhmermann da komplett verstehen, dass er gesagt hat, also wenn das so lange weitergeht, weiß ich nicht, ob ich wirklich im Herbst starten will, weil ich will schon vor Publikum auftreten. Alles in Ordnung, das ist, das ist eine, eine Haltung, die man gerne haben darf als Unterhaltungskünstler. Aber wie er da teilweise über äh, Sachen äh, wie, wie von Luke Mokwitch oder Mark Forster hergezogen ist, beim Motto dass sowas dürfen wir noch nicht mal versuchen, wo ich denke, so, ey, das Fernsehen versucht gerade irgendwie kreativ das Programm zu füllen und die Leute abzulenken. Man kann über die äh, Umsetzung vielleicht diskutieren, aber so diese, diese, diese generelle fast schon arrogante Ablehnung, die sowas bekam, war für mich ein Synonym dafür, wie es generell in den letzten paar Wochen und Monaten fest und flauschig zuging. Deswegen bin ich froh, dass sie jetzt Pause haben und dann sich äh, hoffentlich in einem noch Corona-ärmeren zurückmelden,
0: erfrischt. Also was ich habe mehrere Punkte festgestellt. Das eine war, dass diese Folgen immer zwischen Türen und Angel produziert wurden, was mir irgendwann tatsächlich auf, völlig auf die Nerven gegangen ist weil es in einer Folge nur noch darum ging, dass Jan gleich los muss, weil irgendwelche Nudeln im Topf sind. Wo ich mir gedacht habe, also wenn das wirklich stimmt, ist das eine Katastrophe. Zweitens, man hat gemerkt wie ungebildet die beiden sind und das hat man früher tatsächlich immer ein bisschen ja herausbekommen man hat gemerkt dass sie beide keine regelmäßige Tageszeitung lesen dass sie darauf vielleicht auch gar keine Lust zur Zeit haben weil es ist ja schon in der ja teilweise besser geworden wo man dann natürlich auch völligen Unsinn verzapft hat ähm, sämtliche Statistiken haben dagegen gesprochen. Die beiden haben sich dann auch aufgeführt, wie kann man Lockerungen überhaupt in Deutschland einführen. Ähm, auch vor allem, wenn man weiß, was die beiden für eine große Marktmacht eigentlich haben, den Leuten so ein Angstgefühl ähm, zu vermitteln. Da hätte man vielleicht auch mal ein bisschen Recherchearbeit äh, ja, tätigen können und vielleicht den einen oder anderen Experten einladen weil du hast natürlich das Riesengefühl, dass du den Leuten damit Angst machst und natürlich ähm, der dritte Punkt, ähm, da muss ich sagen, waren die beiden auch nicht vorbereitet, sie hätten einfach auch mal irgendwas anderes in der Corona-Zeit machen müssen. Wir hier bei Quotenmeter haben einfach gesagt, wir machen hier Unterhaltung, wir lassen unsere Tops und Flops raus, weil es sich nur um ja, Corona drehen würde. Und haben eben dann die die Top 5 eingeführt oder wir haben auch immer geguckt, was für Sendungen können wir besprechen, um immer irgendwie am Zahn der Zeit zu sein. Und dann äh, habe ich mich auch gefragt, ja warum machen die das denn nicht? Warum gucken die sich denn jetzt nicht mal irgendeine Serie gemeinsam an und reden mal darüber? Und zwar richtig, damit sie die Menschen unterhalten und nicht irgendwie jeden Tag äh, 30 Minuten Angst zu verbreiten und wie schlecht es denen eigentlich geht.
1: Ja, da, da sind jetzt viele Gesprächspunkte. Ich will jetzt nicht alle aufgreifen, weil wir sonst äh, ewig noch hier sitzen. Also ungebildet würde ich wirklich nicht sagen. Das ist gemeine beiden gegenüber. Und vor allem Jan Böhmer, man liest ja doch sehr viel tagesaktuelle Nachrichten. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Dass
0: Aber er hat, man hat zumindest gemerkt, dass er bei Corona einfach irgendwann die Zeitungen nicht so wirklich äh, richtig mehr verfolgt hat. Das hat man wirklich ja. gemerkt.
1: Ich glaube, meine Ferndiagnose wären die beiden haben sich halt gegenseitig irgendwann in Rage geredet und was du halt äh, gegen Ende angebracht hast, ich glaube, das ist eher das Problem, dass dann halt... Ähm... Bei Fährstumflauschie war ja lange dieser Running-Gag, dass Jan Böhmermann nicht wirklich über sein Privatleben spricht, sondern immer irgendwas verklausuliert, scherzhaft, Augenzwinkern, dass er sich dazu äh, äh, textet wie was weiß ich. Äh meine dritte Instagram-Freundin muss die kleinen Menschen aus meinem privaten Umfeld abholen, deswegen müssen wir jetzt mal langsam fertig werden, war dann übersetzt, meine Kinder wollen irgendwas, keine Ahnung, und irgendwann war dann ja auf einmal während dieser Corona-Pandemie der Schluss, und dann wurde offen, auf, wurden ja die Karten auf dich gelegt, oh, meine Kinder gehen mir auf die Nerven, man machen die Schulen endlich wieder auf. So war dann quasi der Duktus, und ich glaube, das, was sowieso Böbermann ist, glaube ich, das Dach auf den Kopf gefallen und dann hat man hat er halt dann die 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 La Corona Lage nur noch aus seiner Brille betrachtet. Also es waren schon auch weiterhin Fakten bei fest und Klassik dabei, aber die wurden sehr stark dann getränkt durch dieses "Ich will raus" oder irgendwie soll was tun und sonst was. Und da muss ich dann sagen, natürlich, ich kenne Eltern, die das Problem einfach hatten, dass 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 man berufstätig war und trotzdem äh, sich dann auf einmal auch noch um die Kinder kümmern musste und sowas. Ich, ich weiß also aus zweiter und dritter Hand, wie unfassbar nervig das wohl für Eltern sein muss. Aber was wenn man teilweise so sich hingejammert hat in Fest und Flauschig, wie schlimm und elendig das doch alles sei und dass man, äh, dass das und das vom äh, kein Problem sei, sondern dass die wahren Probleme sind, einzig und allein die Eltern und die, er hätte das schlimmste Schicksal von allen und sowas alles. Da muss ich dann auch immer so sagen, so, also ich würde mal behaupten, dass Jan Böhmermann äh, doch es äh, angenehmer hat, selbst mit äh, Kindern unterm selben Dach wie jetzt, was weiß ich, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Zimmern. Also irgendwann war da die Verhältnismäßigkeit nicht mehr da. Und das dann gemischt mit dem generellen Tonfall von Festflaschen und wie du ja sagst, so ein bisschen auch dann dass dann die aktuelle Corona-Faktenlage dann eher so irgendwann nur noch so halbärschig in den Podcast eingetreten wurde, während man ja am Anfang zum Beispiel noch Christian Drosten da hatte. Also das war schon so so ein Verfall. Und da wurden dann halt auch teilweise einfach Meinungen sehr aggressiv vertreten, ungeachtet der, der aktuellen Nachrichtenlage. Das war dann schon sehr frustrierend. Das ist nicht die Art und Weise, äh, wie ich Fest und Flausche kennengelernt habe.
0: Ja, man muss ja zum einen sagen, die beiden machen das schon seit acht Jahren. Also das ist, sage ich mal, immer der, der Werbet-Millionär-Effekt. Man muss erstmal überhaupt die 500 Folgen ähm, machen und äh, dann noch unterhaltsam sein. Ähm, dann haben wir natürlich noch das, äh, was, ich, was mir persönlich aufgefallen ist. Man hat diesen tollen neuen Vorspann äh, produziert, aber die beiden waren so genervt, dass sie selbst immer diesen Vorspann abgebrochen haben. Also das vor allem, wir haben keine Zeit, wir machen das eigentlich nur, weil wir gesagt haben, dass wir jetzt fünfmal die Woche senden, aber wir wollen eigentlich schon den Vorspann nach 20 Sekunden weg haben, damit wir hier eine Minute eher draußen sind. Das war so auch mein persönlicher Eindruck. Möglich. Möglich. Ja. Ja, ähm, dann würde ich mal sagen... Gucken wir mal zu einer ähnlichen Farbe der, der Podcast. Wir können ja später nochmal ein bisschen zurückgehen. Ähm, ich habe mir jetzt mal ein, zwei Folgen von Gemischtes Hack von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt äh, angehört. Und ähm, hast du gewusst, dass die eigentlich auch Merchandising verkaufen?
1: Äh, in jedem Supermarkt an der Fleischtheke?
0: Nein, also wirklich, du kannst, dir, von gemischtes, du kannst dir gemischtes Hack, T-Shirts und so Zeug kaufen, eigentlich den Running Gag, den, den Jan Böbermann und Olli Schulz immer gemacht haben, das gibt ja wirklich. Ich habe immer gedacht, das wäre jetzt irgendwie so, so eine Fantasie.
1: Okay, das, das, ich meine, naja, gut, wenn es sich verkauft, schön für die beiden. Ja. Ich werde mir so schnell kein gemischtes Hack-T-Shirt kaufen und damit durch die Gegend laufen.
0: Ja, also ich habe mir das angeguckt und muss sagen, es war so ein bisschen, also das wird von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt gemacht, erscheint auch wöchentlich, ist zurzeit auch in der Sommerpause. Und das war alles so ein bisschen von oben herab und eigentlich nur gelästert. Ein bisschen Werbung gemacht für die eigenen Projekte. Und ich habe mir da wahnsinnig schwer getan. Und ich glaube, du hast ja auch noch keinen Podcast dazu wirklich angehört.
1: Ja, ich habe, als ich mitbekam, dass das äh, mittlerweile einer der Podcasts ist, dann auch doch mal reingehört, und da hat sich mein Eindruck bestätigt und da werde ich mir jetzt keine Freunde mitmachen, aber ich glaube, es hat teilweise halt schon Gründe, warum manche kommen, die Autoren halt kommen, die Autoren sind und nicht Comedians, denn es gibt Gags, die muss man auf eine Art und Weise rüberbringen, damit klar wird, hey, das ist gerade einfach nur ein Gag, ich greife gerade nach der Pointe. sorry, nicht böse gemeint. Und zum Beispiel Micky Beisenherz hat das auch sehr oft. Ich meine, der schreibt ja für viele sehr lustige Formate. Aber wenn er, er selbst irgendwo zu Gast ist und er dann Gags bringt, wo man genau erkennt, ja okay, so ein Gag habe ich auch schon mal aus dem und dem Mund gehört, kriege ich da irgendwie so, so diese, diese, diese Reaktion, des, äh, nee, nicht lustig. Hm. Und das ist mit den beiden. Also die, die schreiben ja auch wirklich, die sind ja teilweise bei äh, Sachen involviert, die ich super finde. Aber in gemischtes Hack denke ich einfach nur so boah habt hab ihr überhaupt keine habt ihr sonst keine Probleme müsst ihr einfach jeden und andere, jeden und alles Scheiße finden?
0: Ein Problem bei gemischtes Hack, was ich auch so ein bisschen bei Fest und Flauschig sehe. Früher war das noch anders. Ähm, teilweise wird mir da Zeug aus deren Privatleben erzählt, ähm, aber das eben nicht lustig verpackt. Und dann wird das doch ziemlich mau. Also wie du schon gesagt hast, bei Böhmermann war es dann irgendwie so, dass es ihn genervt hat, dass die Kinder nerven. Das war früher irgendwie ja noch lustig bei Gemischtes Hack. Ähm, fand ich jetzt auch jetzt nicht so toll. Das ist eigentlich, wer kennt es nicht im Bekanntenkreis, wenn man eben keine Familie hat und dann erzählt mir irgendwie ein Kumpel, dass von seiner Freundin, die er seit einem Vierteljahr hat, dass der Sohnemann jetzt eine Zahnspange braucht. Und du sitzt eigentlich nur da und denkst dir, ja, gut, ja. Und jetzt?
1: Oh. Ja, gut. Im Freundeskreis ist das immer noch was anderes. Auf dem, ja, auf dem Podcast ist es dann halt irgendwann so: ja, schöner Fakt. Gut. Punkt. Also, so ein bisschen die Sache. Aber ja, äh, wenigstens bei Fest und Flauschig habe ich immer noch die Hoffnung, das ändert sich halt nach der Pause. Bei, bei, bei Gemischtes Hack. Ich, ich, ich sehe wirklich die Faszination des Podcasts nicht, obwohl ich eigentlich den Beteiligten keineswegs Talent abspreche. Aber es ist halt irgendwie, für mich sind es eher, also für mich funktionieren sie als Autoren besser als als Laberbacken. Und ich, es gibt bestimmt Leute, die bei uns dasselbe sagen.
0: Ich, ich habe so das Gefühl, es gibt auch immer nicht. bloß zwei Lager. Es gibt entweder die Leute, die fest und flauschig mögen oder es gibt die, die gemischtes Hack mögen.
1: Hm. Darf ich ein drittes Lager aufmachen, die die Baywatch Berlin am besten finden?
0: Da wird es schwierig, aber ich meine jetzt mal von diesen Lara-Podcasts, Baywatch Berlin ist ja schon wieder was anderes, es ist ja ein Trio-Podcast. Äh, mhm. Man muss den beiden ja oder den drei sagen, die sind ja jetzt noch nicht so lange im Geschäft. Aber die Podcasts, die immer 90 Minuten dauern, die sind extrem unterhaltsam und haben wirklich auch so einen roten Faden über mehrere Folgen. Und das muss ich sagen, das gefällt mir doch wirklich, wirklich gut.
1: Und vielleicht ist es wirklich, darüber habe ich bisher nicht nachgedacht, aber wo du es ja betonst, vielleicht ist das das Erfolgsgeheimnis, denn bei zwei Leuten kann ja natürlich mal passieren, wenn da dann gerade die Stimmung irgendwie kippt, dann kippt halt die, der ganze Podcast. Das hat man ja dann in den letzten Monaten bei Fest und Flauschig zum Beispiel erlebt. Und hingegen bei Baywatch Berlin, die drei sind halt einfach durch ihre mittlerweile jahrzehntelange Zusammenarbeit ein, ein äh, ausgebufftes Team und wenn gerade mal irgendwer wegen was äh, ein bisschen angesäuert ist, kann dann der dritte Part da immer noch entweder weiter Öl ins Feuer gießen, zu komödiantischem Effekt, das können die bei Florida ja durchaus gut, oder aber einfach die Eskalation betreiben und das, das äh, finde ich wirklich sehr gelungen, denn äh, bei Baywatch Berlin ist es wirklich so, selbst wenn jemand gerade irgendeinen Witz doof findet oder das Rumbohren in irgendeiner vergangenen Geschichte, die, die können sich schon mal gegenseitig aufregen. Also vor allem in den ersten paar Folgen war Thomas Schmitti Schmidt noch sehr oft sehr sauer auf Klaas und Jakob und dennoch war es dann nicht so, dass dann einfach eher der Rest des Podcasts über der Miese Peter war, sondern... Einfach so nach Motto, okay, ich bin jetzt sauer über zum Beispiel den Gag, dass wir jetzt Thomas äh, als, als Technikexperten darstellen und der eine eigene Rubrik hat, wo, wo er nicht eingewilligt hat. Da ist er vielleicht über die Sache sauer, aber sobald das zu Ende ist, kehrt der Podcast wieder zurück zum äh, unterhaltsamen, angeregten Gespräch, ohne dass da irgendwer einen Groll hegt. Und das ist einfach viel angenehmer zu
0: hören, finde ich. Und was du natürlich gesagt hast, die arbeiten schon Jahrzehnte zusammen. Ich glaube, 10, 15 Jahre inzwischen. Und vor allem, da muss man auch sagen, die sind jetzt nicht nur irgendwelche Leute, die wie alle anderen so ein bisschen ein Telefongespräch führen, sondern die haben ja wirklich viel erlebt. Das heißt, wenn die mal sich nichts zu sagen haben, ja gut, dann wird halt mal schnell eine Geschichte von dem Dreh von weiß der Herrgott wann, erzählt und alle wissen ganz ja. genau, naja, das wird jetzt gerade erzählt, weil wir sonst nichts haben, aber darauf ergibt sich gleich bestimmt wieder eine coole andere Story.
1: Genau. Und äh, wenn man das im Hinterkopf hat, das ist wirklich so, so ein typischer Baywatch Berlin-Trick. Äh, also meistens fängt es mit was Aktuellem an, dann verästeln die sich in sonst irgendwas und wenn es stockt, gibt es entweder... Werbung. Jakob oder Thomas, ja, Werbung das auch. <lacht> aber äh, entweder gibt es dann halt, boah, ja, damals bei Duell um die Welt oder sonst was, oder ach, als ich mich vor allem blamiert habe bei äh, Beste Show der Welt, wo ich komikhaft äh, vom Stuhl gerutscht bin, oder aber Klaas erhält einen Monolog. Und äh, was ich da sehr schön finde, das sind so reflektierte Monologe. Also zum Beispiel, wenn er halt darüber erzählt, wie wichtig seine Zeit äh, im äh, Zivildienst war wie viel er da äh, mitgenommen hat, hat in, in einem Pflegeheim zu helfen. Oder wenn er darüber erzählt, wie, wie er überhaupt bei Viva den Fuß in die Tür bekommen hat und wie, wie, wie wichtig ihm das damals war. Aber dass er gleichzeitig immer noch nur dachte, naja gut, ich habe einfach sonst keine Option, dass er jetzt nicht dachte, boah, jetzt wäre ich der Superstar und wie schnell er dann bei Viva dann irgendwann alles über hatte Und das ist halt ähm, wenn Promis davon erzählen, wie sie prominent wurden, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich habe bisher sonst glaube ich, nie was anderes erlebt. Das eine ist entweder ha, ja, ich bin so toll, hört man dann so nach und nach raus, selbst wenn es am Anfang nicht die Intention war oder es ist wirklich einfach eine bescheidene, ja gut, das ist halt meine Karriere, anscheinend gefällt das Leuten, aber irgendwie war das einfach nur eine Kette von Zufällen und ja, bin dankbar und das war das zum Beispiel bei Baywatch Berlin, ich glaube, das war die Folge, nachdem ich dich angesprochen hatte, da mal öfter reinzuhören ja. denn es war wirklich einfach nur so ein richtig schönes ja, das, das ist kein Zauberwerk, was ich hier mache. das ist ein unwichtiger Beruf, der aber Leuten Spaß bereitet und ja, ich hätte mehrfach rausfliegen können und das in so einem erstaunten Tonfall. Und wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, Jan Böhmermann im Fest und flauschig Corona-Modus. Hätte ich sowas erzählt, ich weiß nicht, was ich danach von ihm halten würde.
0: Genau, aber er hat ja damals auch von seinem Zivildienst und der Fahrt nach Auschwitz erzählt. Aber wie gesagt, er hat halt schon 500 Folgen gemacht. Und das ja. ist halt auch so ein kleines Problem. Ich habe ja auch, weil es ist ja kein Geheimnis, wir machen jetzt am Wochenende auch eine Besprechung von Baywatch Berlin in schriftlicher Form. Und äh, man kennt sich ja so ein bisschen in der Branche und ähm, ich habe ja dann auch noch äh, scherzhaft geschrieben, ähm, schöne Grüße gehen raus an ihren Geschäftsführer Thomas Schmidt, äh, der jetzt endlich bei Instagram den blauen Haken hat. Da kam natürlich auch eine ja. nette Mail zurück, aber es, es ist halt einfach, äh, ja man, man schätzt sich und vor allem, es ist auch interessant, auch da, dass man das dann über vier Wochen gespannt hat, äh, auch so eine Nebensächlichkeit. Und äh, da geht es halt einfach darum, so, so Nebensächlichkeiten muss man halt irgendwie unterhaltsam präsentieren.
1: Genau, und vor allem dann auch wieder diese Bescheidung, also diese 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 Gier, danach endlich als Prominente anerkannt zu werden, quasi bei Instagram, könnte ja auch sehr schnell unsympathisch werden, so wie das Flugzeug, das genau jetzt hier natürlich höchstwahrscheinlich hörbar über mich herfliegt.
0: Ganz, ganz Deswegen leise. Ding,
1: okay, dann, dann ist es nicht so schlimm. Ähm, aber stattdessen war es halt so dieses mit so einer gewissen in so einer Motto, okay, ich habe mich in die Idee verbissen und deswegen will ich jetzt gern diesen blauen Haken, aber gleichzeitig hey, es ist nur ein bescheuerter blauer Haken und es wurde ja auch sich genug drüber lustig gemacht im Baywatch-Spiel, so, 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 so sinngemäß Thomas, was kommst du an, jetzt hier einen blauen Haken haben zu wollen? Gleichzeitig zeigst du dabei deine Fresse fast neben ne? so diese, diese
0: Das nächste Ding, wo irgendwie auf der Spree erkannt worden ist und ähm die Cabby noch weiter runtergezogen hat.
1: Genau, oder halt einfach, äh, als es dann das letzte Mal thematisiert wurde, wo dann aber zwischen Aufzeichnung und Veröffentlichung äh, er dann endlich den blauen Haken bekommen hat, ähm, dass dann da mit der, mit der Joko-und-Klaas-Stimme sozusagen ein, ein, eine, ein Einspieler reingezwängt wurde, wo das da auch alles nochmal ironisch untergraben wurde, so dem Motto, hey, das ist ein vollkommen unwichtiges Thema, wir haben das seit Wochen besprochen, aber wir gönnen es ihm jetzt und jetzt haben wir das zum Glück zum letzten Mal hier im Podcast dieses leidige Thema und dann ist Schluss. So diese diese Erkenntnis, dass das alles eigentlich nur Quatsch ist, aber man sich da reingeredet hat, es sei wichtig. Das hat mir halt einfach bei Fest und Flausch zum Beispiel gefehlt, als es dann wochenlang hieß, dass Jan Böhmermann unbedingt endlich ein richtig geiles äh, asiatisches Rindfleisch kochen will. Ja, weil könnte man sagen, ist eigentlich dasselbe wochenlang dasselbe Thema, dieselbe Chose, aber während bei Baywatch Berlin immer noch aus dem blauen Haken was Neues gesponnen wurde zum Beispiel halt äh, dass Thomas Schmidt im Wikipedia-Artikel seiner Heimatstadt vorkommt, dann wieder rausgenommen wurde dann wieder reingenommen wurde äh, welche Ideen alles kam wer alles dann ihm geholfen helfen wollte oder eben nicht helfen wollte da war wenigstens Abwechslung drin und wie gesagt, alles mit so einem leichten Grinsen in, in den Backen erzählt sozusagen und Böhmermanns äh, Odyssee besser Chinesisch zu kochen hat nur dazu geführt, dass er teilweise sehr fiese bis rassistische Witze erzählt, für die er sich dann auch wenigstens entschuldigt hat. Alles in Ordnung. Jedenfalls von meiner Seite aus. Ich bin, ich bin da ja nicht betroffener. ich, ich, ich kann da wahrscheinlich leichter verzeihen als die Leute, die betroffen wurden aber ähm, ja also Böhmermann stellt sich selber Beine durch sowas, durch so eine und bei Baywatch Berlin war es einfach richtig gute akustische Unterhaltung
0: das ist wahr, ja ähm, deswegen fahre ich auch manchmal Umwege, damit ich da mehr hören kann ähm, ich will noch auf einen anderen Podcast ähm, ja, eingehen, den ich reingehört habe. Äh, den hast du mir auch empfohlen, Jubel und Krawall. Äh, da bin ich jetzt auch mal überlegen, ob ich wieder mir ein Audible-Abo ähm, hole. Ähm, ist ja von Sophie Passmann und Matthias Kalle. Kalle, wer ihn kennt, hat früher das Neon-Magazin gegründet. Und man muss auch sagen, die Neon ist massiv schlechter geworden, als er weggegangen ist. Und dann war es ja auch, auch. irgendwann äh, Geschichte. Ja, es waren irgendwie so Geschichten, die waren irgendwie nicht mehr greifbar. Also das war nur noch so reines äh, Gelaber. Aber irgendwie an die, die frühere Neon kam das überhaupt nicht rein. Und ähm, man muss auch sagen, wie schnell die beiden sich unterhalten. Entweder haben die einen wirklich im Cut, also im, im Schneideraum, der wirklich jede Pause rausschneidet. Oder die führen einfach wirklich so ein schnelles, äh, getaktetes Gespräch. Und beide reden nicht über private Dinge, sondern halt ähm, auch mal über andere Dinge. Also über thematische Dinge, Fernsehen, Kino etc.
1: Und, und vor allem Literatur. Das ist ja quasi die große Änderung gegenüber des, des Vorgängers von Jubel und Krawall. Äh, die waren ja früher schaulustig bei Zeit und da war es primär ein Fernsehpodcast, auch wenn es dann ab und zu. So äh, um Sport ging mit der Ausrede, naja, läuft ja im Fernsehen, oder auch mal über Kino mit der Ausrede, ja gut, die Filme laufen halt im Fernsehen. Äh, jetzt hingegen äh, ist es generell alles, was in Klammern Popkultur ist, und äh, entgegen des Titels ist es jetzt, Jubel und Krawall klingt ja nach dem nächsten Mecker-Podcast, oder so noch, <lacht> und erst recht, wenn es ja zwei Leute sind, dann könnte man ja, dass das Konzept sich aufbauen, A, findet, ein Buch super, B findet's scheiße. Und deswegen gibt es einen Krawall. Stattdessen der, der Titel ist, wie die meisten Podcast-Titel, vollkommen gelogen. Äh, die unterhalten sich nämlich sehr vernünftig, finde ich. Ähm, und die, es, es ist immer ein bisschen, entweder wird ein Buch besprochen, das entweder Sophie Passmann oder Matthias Kalle berührt hat oder auch vielleicht meine Serie oder ein Film. es wird entweder was besprochen, was berührt hat und dann wird das ausklamüsert. Äh, oder manchmal wird äh, ein Werk besprochen, das quasi für etwas spricht, was einen der beiden aus dem Podcast bewegt. Also quasi Selbstreflexion über Kultur geleistet.
0: Ja, man muss vor allem auch sagen, die beiden trennt äh, knapp 20 Jahre Altersunterschied und trotzdem funktioniert das so wunderbar.
1: Ja, äh, Millennial gegen Generation X. Was vielleicht da hilfreich ist, Generation X ist ja etwas entspannter äh, als jetzt, keine Ahnung, die die Boomer-Generation, die langsam in Richtung Ape Simpson äh, alter Mann äh, schimpft gegen Wolke wird. Nein, nicht natürlich nicht. Aber das ist ja jetzt Klischee hier im Internet. Und stattdessen zeigt Jubel und Krawall einfach wirklich okay, das ist jetzt, Anführungszeichen, Generation übergreifend. Und dennoch mit Respekt und dennoch auch Witz. Ist ja jetzt nicht ein trockenes, akustisches, literarisches Duett, äh, sondern schon immer noch sehr spaßig anzuhören, finde ich jedenfalls. Und daher eine richtig schöne Mischung aus ähm, Unterhaltung, weil sie ja immer noch einen Bezug ziehen und teilweise auch absurde äh, thematische Streifzüge dann gehen. Also wie man halt von, von einem. Sehr von, von Roman, der ein Generationenporträt ist, zu Dallas und schlechte Plotwists kommen kann, ist eine Leistung, das muss man erstmal gehört haben, aber gleichzeitig, selbst wenn es dann ab und zu absurd und, und etwas leichtgängig wird, äh, werden dennoch die besprochenen Werke auch wirklich mit Respekt behandelt und auch, äh, etwas genauer beleuchtet und das finde ich sehr schön anzuhören.
0: Ja. Dann würde ich noch ganz gern kurz mit dir auf Süß und Salzig eingehen, mit Steven Gätchen. Oder? Äh, ja, der. Wir
1: halten alle möglichen Podcasts und, aber Steven sagt oder.
0: Ja, und Steven hat ja auch die Corona-Zeit genutzt und ist äh, eifrig immer unterwegs. Also, ich glaube, der ist jetzt fast jede Woche irgendwie bei den Rocket Beans, hat seinen Podcast und äh, fällt auch sonst immer im Internet so auf. Ja, also jetzt und dann negativ. muss er ja
1: auch noch äh, Joko und Klaas gegen ProSieben moderieren. Genau. Zum Beispiel. Ja, äh, Steven, geschäftiger Mann und äh, ich äh, finde seinen Podcast super. Äh, ich habe, als äh, die Corona-Pandemie ja kam, äh, gab es ja diese Aktion von Audible, dass man äh, für, ich weiß nicht mehr wie lange, wie viele Wochen es waren, aber da in die Original-Hörbücher und Podcasts reinhören kann, kostenlos. Äh, denn äh, ich hatte keine Audible. Äh, und daher war ich jahrelang <lacht> immer so, ich, ich finde Steven super, ich will seinen Podcast hören, aber ich kann nicht. Und ich habe dann das Fallen der Bezahlhürde dann genutzt, um, um mich mit Süß oder Salzig vollzustopfen. Und ja, es ist einfach ein richtig guter deutscher Kinopodcast, wo mit Ahnung und dennoch Spaß darüber erzählt wird. Und das Gute an Steven ist ja, wenn er sich irgendwelche Stars aus dem Medienbusiness einlädt, äh, da ist direkt einfach die Chemie gegeben. Ich, ich wüsste niemanden, der mit Steven Goethe nicht kann. Und äh, diese Mischung aus, wir besprechen jetzt diesen Film und diese News und dann halt einfach gleiten wir ab zu irgendwelchen absurden A Anekdoten, die Steven halt einfach in seinen Jahrzehnten hier im Geschäft äh, erlebt hat. Und da ähnlich wie bei Baylor Spalding stattdessen, es einfach immer noch mit super Team machen, sondern immer so, wow, ich kann nicht fassen. Ich habe das und das erlebt und den und den getroffen und dann ist das lustig, passiert. Ähm, es klingt nie nach Angeben bei Steven. Es ist nie oh ja, äh, ich habe äh, exklusive Informationen damals erhalten von Tom Cruise, sondern stattdessen einfach so, wow, war das nicht absurd? Ich, hm. Und ich durfte dabei. Das ist der Tonfall. Und äh, so sollte es öfter sein.
0: Und an dieser Stelle würde ich auch einen kleinen Cliffhanger machen. Ich habe mir nämlich auch. Also Audible werde ich jetzt auch nochmal vermehrt hören. Aber ich habe mir auch zwei weitere Apps runtergeladen. Und zwar Feyung von Pro701 und Audio Now. Und ich würde einfach mal sagen, ähm, wir stacheln uns alle in der Redaktion mal an und hören da ein paar Podcasts rein. Und dann können wir uns ja mal auch ähm, die Frage stellen, wie gut sind Feo und Audio Now? Und was gibt es sonst so noch auf dem Podcastmarkt, über den man vielleicht mal reden müsste?
1: Ja, nachdem ich ja eben schon so ein bisschen aus dir rausgehört habe, du findest Familiengeschichten zum Beispiel jetzt nicht so spannend, dürfte der Podcast auch nichts für dich sein und ich glaube für mich auch nicht. Äh, Falls nee. die das nicht gelesen haben, Corona-Pot hat mit ihrem Sohn einen Podcast über Familienleben. Vielleicht ist es also, ja auch
0: sehr unterhaltsam.
1: Möglich, aber ich, ich glaube, ich bin nicht die Zielgruppe.
0: Ja, wer ist die Zielgruppe eigentlich dann? Also auch bei Audio Now, wer, wer kann denn eigentlich das Ganze hören? Also auch Fejo will ja irgendwann mal ähm, Gebühren, ich glaube fünf Euro im Monat. Ähm, jetzt sage ich mal eine Cliffhanger-Frage, glaubst du, dass wir davon in fünf Jahren überhaupt noch hören? Und wie wird unser Urteil vielleicht in ein paar Monaten ausfallen, wenn wir diese Apps mal benutzt haben?
1: Um daraus auch wirklich einen Cliffhanger zu machen, das werde ich dir in wenigen Monaten oder Jahren sagen.
0: Okay, wunderbar. Jetzt kommen wir zu den großen fünf. Und zwar sind es bei mir die fünf großen Serien des Jahres 2020 und bei dir bislang die besten fünf Filme des aktuellen Jahres.
1: Genau, wir machen mal was Neues, zwei verschiedene Themen.
0: Ja, dann fange ich einfach mal an. Meine Nummer 5 der neuen Serien ist äh, Wage es nicht Das ist eine Teenie-Drama-Mystery-Serie Ich bin aber jetzt bei Folge 6 irgendwie stecken geblieben Ich habe da jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt Weil es auch wieder es ist es Sommer Und im Sommer gucke ich wahnsinnig viel Trash im Fernsehen Und Schwiegertochter gesucht ist zurück Also ähm, ja, Rosin ist auch wieder da Also von daher, ich muss da gerade mal ein bisschen äh, zurückhalten Oder eine Woche Urlaub nehmen aber dann, ich weiß auch nicht, dann müsste ich mal meinen Vorratsschrank ausräumen oder andere Dinge machen.
1: <lacht> ähm, meine Nummer 5 unter den besten Filmen des bisherigen Jahres ist Berlin Alexanderplatz. Die äh, modernisierte Neuadaption eines Romanklassikers, der ja auch schon als eine der gewichtigsten <lacht> Serien Nachkriegsdeutschlands äh, diente. Und ähm, atemberaubend schön gefilmt, äh, so kaft inszeniert, äh, mit treibender Musik und starker Performances äh, und ja, nicht zu Unrecht so häufig beim Deutschen Filmpreis nominiert. Ich hätte ihm auch ein paar Siege mehr gegönnt und der krebst leider aktuell in den Kinos so vor sich hin noch mehr, als er es auch ohne Corona tun würde und ah, vielleicht denken sich ja viele, naja, ist eine Romanverfilmung aus Deutschland, da kann ich auch warten, bis die irgendwann mal, keine Ahnung, in der ARD läuft oder irgendwo sonst oder auf Netflix ist. Also, wenn ihr ein Fable für Kino habt, macht doch den Schritt, denn äh, der Film füllt wirklich die Leinwand aus und hat so ein geiles Sounddesign. Und es wäre schade, den als, ja, den kann ich irgendwann mal auf dem Fernseher gucken, abzustempeln, solange man die Chance hat,
0: im Kino zu erleben. Das ist richtig. Bei mir geht's auf Platz 4 um richtiges Popcorn-Kino. Und zwar 911 Lone Star. Da hast du auch die ersten zwei Folgen angeguckt. Es äh, hält wirklich das Niveau der ersten zwei Folgen. Es ist äh, nett gemachtes Fernsehen. Es ist kein jetzt, äh, kein, kein besonders jetzt äh, extrem tiefe Geschichten, es sind leichte Geschichten, es sind äh, spektakuläre Sachen. Das ist etwas, was man sich mal gerne auch äh, am Mittwochabend irgendwie ähm, um 21 Uhr mal bei Sky angucken kann. Es macht einfach Spaß ähm, und wie gesagt, man hat jetzt nicht immer Lust auf ein House of Cards.
1: Ich habe sogar mehr als die ersten zwei Folgen gesehen, aber du hast recht, es ist, es ist, es ist ich sag mal, nebenher Fernsehen. Meine Nummer 4 der besten Filme des bisherigen Jahres ist Der Unsichtbare. Äh, die auch wieder eine Neuverfilmung. Äh, man kennt den unsichtbaren Mann ja vielleicht als äh, klassisches Universal Monster oder als Hollow Man. Äh, der Unsichtbare stellt nicht die Titelfigur ins Zentrum, sondern ihr Ziel. Äh, Elizabeth Moss, unter anderem bekannt aus The Square oder The Handman's Tale, ist. Oder den ganzen äh,
0: anderen News. Ich glaube, drei in den letzten zwei Wochen bei Quotenmeter.
1: Ja, die, die Frau hat viel zu tun. Und äh, in der Unsichtbare spielt sie halt das äh, Opfer von häuslicher Gewalt, das vor ihrem reichen, arschigen Freund flieht und das Gefühl hat, nein, der ist immer noch da. Selbst nachdem die Todesanzeige über ihn in den Nachrichten war. Der Mann verfolgt mich immer noch. Und alle halten sie deswegen natürlich für verrückt. Und ja, äh, auf der Oberfläche ist es deswegen einfach nur ein richtig spannender Film äh, über eine Frau, die paranoid ist, auf der Metaebene betrachtet und wenn man thematisch tiefer geht, äh, also sozusagen auf zwei anderen Ebenen hingegen, ist es wirklich ein Film darüber, dass Mann und das Patriarchat und auch Frauen, die in dieser Gesellschaft leben, Frau vielleicht mal öfter Glauben schenken sollten. Und sehr klug gemacht. Der Score ist der Hammer. Elizabeth Moss spielt super, hatte großen Spaß an dem Film und äh, in manchen Kinos läuft er immer noch und kann ich empfehlen, weil wirklich der Sound da was wegbämst. <lacht> äh, der Bass in der Pressevorführung hat mich durchgerüttelt in manchen Szenen und äh, Dennoch, noch mal kurz gesagt, es ist, es ist ein Psycho-Thriller mit dramatischen Elementen. Es ist jetzt nicht der Buh, Geist kommt um die Ecke, Schocker, den vielleicht manche erwarten. Wenn ihr also die, die flache Horrorschiene euch erhofft, ändert noch mal kurz eure Erwartungen, damit ihr nicht sagt, äh, wurde zu viel geredet und wurde zu wenig in die Kamera gesprungen. <lacht> das bietet der Film nicht.
0: Den will ich mir unbedingt noch angucken, wenn ich mal Zeit habe. Aber ich hatte jetzt schon Zeit für... Ich glaube, ich habe das an einem Wochenende durchgeschaut. Ähm, meine Platz Nummer drei, Into the Dight, äh, eine belgische Serie. Da geht es eigentlich darum, dass ähm, die Sonne irgendwie giftig für Menschen geworden ist und äh, in einem Flugzeug müssen die eben um die Welt fliegen und immer von der Sonne sich entfernen, dürfen nicht ins Licht kommen. Gibt auch eine zweite Staffel. Das heißt, dass wohl die es anscheinend überlebt haben nach den ersten sechs Folgen.
1: Ja, das klingt ein bisschen wie, wie ein umgekehrtes Snowpiercer, wo ja ein Zug ewig äh, die Welt umrundet, immer in der Hoffnung dort zu sein, wo es gerade warm, wo, wo es wenigstens halbwegs warm noch ist.
0: Ja, aber der Plot und auch die, die Fahrkarte von Snowpiercer habe ich mir angeguckt, ist ja nur noch Gaga, also von der Serie.
1: Tja, naja, äh... Gaga ist meine Nummer 3 nicht unbedingt, aber schon sehr spaßig. Knives Out lief in den USA schon 2019. Hier startet er Anfang 2020. Und es ist ein humorvoller, aber nicht parodistischer äh, Krimi im Agatha Christie-Stil, als das halt äh, wie ein großes Anwesen haben. Und dort geschah war es Mord? War es Selbstmord? Wir wissen es am Anfang nicht und es gibt jede Menge potenzielle Verdächtige und Daniel Craig ist ein Südstaaten-Schnüffler, der der Polizei unter die Arme greift und es gibt knallige Performances, lustige Dialoge, eine klug verschachtelte Story und ja, Wer, wer, wer äh, Agatha Christie liebt, wird mit Sicherheit auch große Freude an Knives Out haben. Und selbst jene, die sagen, ja komm, dieses Agatha Christie Schema äh, ist durchgenudelt, könnte an Knives Out Spaß haben, weil es natürlich die typischen Kunstgriffe aus, aus Agatha Christie esken Krimis teilweise auf den Kopf stellt, teilweise auch einfach nur neu arrangiert. Ähm, Macht Spaß, ist spannend, sieht gut aus. Schaut ihn euch an. Mittlerweile äh, im Heimkino erhältlich.
0: Ja, ich investiere halt viel Zeit in Serien. Habe auch den Film leider noch nicht gesehen. Dafür habe ich zehn Stunden mit der Serie noch nie in meinem Leben ähm, verbracht. Ist eine Serie von Mindy Carling. Da geht es um eine Deutsche, äh, eine Deutsche, um eine... Ähm, amerikanisch-indisches, äh, junges Mädchen mit 15 Jahren, das äh, unbedingt dazugehören will. Ein ähm, bisschen der Nebenplot ist ähm, ja, jetzt nicht so toll. Äh, auf der anderen Seite hat man so kleine Spielereien eingebaut, die ziemlich cool sind. Ähm, ja, wenn man 90, 210 und solche Serien mochte, Girls, Ozy äh, California, dann findet man damit auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und äh, ja, kurzweilige Unterhaltung. Wie gesagt, das ist keine Serie, die jetzt für den Emmy nominiert ist. Aber das muss auch nicht immer. Das kann auch einfach nur Spaß machen.
1: Ja. Ist dann doof, dass ich ausgerechnet mit meiner Nummer 2 ankomme. Keine gute Überleitung. 1917. Der Kriegsfilm von Sam Mendes, der so aussieht, als wäre er in einem Take gedreht, spielt im Ersten Weltkrieg und zeigt einfach wirklich, wie desolat und sinnlos so ein Krieg ist. Und wir verfolgen zwei junge Soldaten bei einer Mission einen Angriff zu stoppen. Und wir begegnen immer wieder Leuten, die die, ihre Mis die, die Mission unserer Helden schon bescheuert finden. Sondern Wir sind doch im Krieg, warum sollten wir nicht angreifen? Allein das ist schon frustrierend genug. Und äh, großartig äh, gefilmt von Roger Deakins. Äh, Gänsehautkino. Und dafür, dass es relativ wenige Dialoge gibt und es eher ein optischer Film ist, ist er trotzdem sehr smart darin, wie er und die Auswirkungen des Kriegs auf die Natur zeigt, auf die Psyche dieser äh, Figuren und wie er dich einfach in dieses Erlebnis reinsaugt. Äh, ein absolutes Erlebnis.
0: Dazu kann ich übrigens auch eine Folge von Doctor Who äh, empfehlen, die am Weihnachtswinter 1914 äh, spielt zwischen den Deutschen und den Franzosen. Ähm, wo eben dann der Doktor hingeht, ja nach ihrer Kleidung würde ich sagen, sie sind aus dem Ersten Weltkrieg und dann der Offizier fragt, was Was aus dem Ersten Weltkrieg?
1: <lacht> den den, den gibt es ja öfter mal in Zeitreise-Fiktion. Äh, oder ich glaube auch äh, auch einmal bei den Simpsons, das ist ein Klassiker.
0: Genau. Meine Nummer eins ähm, ist eine gute Serie, die eigentlich schon 2019 lief, ich aber im Januar angeguckt habe, ähm, wo ich auch sagen muss, äh, wirklich tolle Serie. Ähm, aber zunächst will ich erst noch äh, einen Spoiler machen beziehungsweise einen Fernsehhinweis äh, für The Good Fight. Aktuell läuft die vierte Staffel und die ist wirklich der absolute Hammer. Ich glaube, das ist die allerbeste Staffel, die jemals überhaupt von The Good Fight produziert worden ist. Und schon die zweite Staffel war... Der Abschuss. Jetzt aber zu meiner Nummer 1. Watchmen. Und das war wirklich so eine Serie, da habe ich die ersten sieben Folgen mir gedacht, hä, check ich nicht, check ich nicht. Komische Serie. Und dann bei Folge 8 und bei Folge 9 greift alles und man denkt sich, hey, noch fünf Folgen, können ihr nicht noch fünf Folgen mal schnell anhängen? Und vielleicht gibt es davon eine zweite Staffel oder ich gucke mir die Serie einfach äh, in meinem nächsten Urlaub nochmal komplett von vorne an. Es ist wirklich eine sehr, sehr tolle Serie und was mir ganz gut gefällt bei HBO, dass sie da auch keinen Druck gemacht haben, jetzt irgendwie äh, es müsste jetzt in einer Woche die, die zweite Staffel von Watchmen starten, sondern sie haben einfach gesagt, äh, ja wenn, wenn dir was einfällt, dann lass dir Zeit, es äh, soll wieder gut werden und wir brauchen auch da keine 22 Folgen pro Jahr.
1: Ja. Und meine Nummer 1, äh, der besten Film aus dem Jahr 2020, war schon im Jahr 2019 in meinen Jahrescharts, weil ich damals nicht wusste, ob du überhaupt regulär nach Deutschland kommen wird. Äh, der lief 2019 auf dem Fantasy-Filmfest, dann gab es lange keinen deutschen Starttermin und ich dachte, ja super, ich will den Film aber Leuten empfehlen, was mache ich? Ich habe ihn also in meine Jahresliste 2019 gepackt. Dann hat er 2020 tatsächlich einen deutschen Heimkinostart wenigstens bekommen. Wenn kein Kinostart, so wenigstens das. Die Rede ist von Vivarium mit Jesse Eisenberg und Imogen Poots. Und die beiden, wie erkläre ich es? Als was, als Rückgriff auf, auf etwas, was wir vorhin bei den Podcasts hatten, verpacke ich es so. Die beiden sind ein junges Paar, das aus Jux sich denkt: Ach komm, wir schauen uns mal Häuser an. Und sie werden von einem Makler in eine äh, Bausiedlung in eine Wohnsiedlung gebracht, wo ähm, äh, alles perfekt durchdesignt ist und alles höchst akkurat und äh, dann haben sie auch irgendwann plötzlich ein Kind und wie es natürlich so ist, geht danach alles gut, weil man hat ja den Traum schlechthin, Frau bzw. Mann, Kind, Eigenheim, alles perfekt. Da gibt es überhaupt nichts an dieser Situation, was auch nur irgendwie altraumhaft sein könnte.
0: Ja. Bin ich gespannt. <lacht> Muss ich auch ja. noch anschauen. Lohnt sich. Gibt es wahrscheinlich nicht. irgendwie schon im Sky, iTunes, Amazon Store.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mir die Blu-Ray geholt. Oder so. Damit damit bin ich vollkommen unabhängig von allem möglichen anderen Gedriss.
0: <lacht> Alles klar. Ja, dann äh, bedanke ich mich, dass du auch diese Woche wieder da warst. Äh, nächste Woche haben wir noch äh, ein bisschen sturmfrei und dann kommt Promi Big Brother.
1: Yay.
0: Also müssen wir uns äh, nächste Woche überlegen, was wir für ein lustiges Thema uns noch raussuchen. Bist du denn schon überhaupt gespannt auf Promi Big Brother? Äh,
1: natürlich!
0: Ja, ähm, ich gucke mir da auch wieder ein paar Folgen an, um auch dann mit dem einen oder anderen Promi, Ex Promi Big Brother Experten mich unterhalten zu können. Ich denke mal, Manuel Weiß wird dann auch damit zu Gast sein. Der kann sich übrigens für das Format äh, äh, freuen. Der, dem hat auch äh, Big Brother eigentlich äh, recht gut gefallen und äh, ja, mir nicht. <lacht> Aber Geschmäcker sind nun mal verschieden und äh, ja. Viel Spaß bei unseren Serien und Filmtipps und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr mal ein Wunschthema habt, dann schreibt uns einfach an info .de. Bis dann.
1: ciao. ciao.